0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Grand témoin aujourd'hui avec Marc Vanesson. Bonjour Marc. Bonjour. Merci de nous retrouver dans cette émission spéciale du Grand témoin. Vous êtes délégué général du Team Tank Vers le Haut, dédié aux jeunes, aux familles, à l'éducation, qui a été créé en 2015. Et J'ai vu un peu dans vos tablettes. Votre vocation, c'est de nourrir le débat public en s'appuyant sur les dispositifs éducatifs, efficaces. Ça, pour moi, c'est un peu du chinois. <rire> c'est quoi vraiment la vocation de votre think tank
1: Alors, On est face à une grave crise éducative dans notre pays. Il y a plein de difficultés dans le champ de l'éducation. Et nous, notre métier, c'est de repérer ce qui marche bien. Il y, a de, il y a plein de choses aussi qui se passent bien, mais souvent, elles sont assez limitées. Il y a tel établissement scolaire qui fait un truc très bien, il y a telle association, telle famille. Et on essaie de voir comment on peut partir de ce qui marche bien, d'associer des jeunes, des familles, des experts aussi, et ensuite faire des propositions d'une part auprès des décideurs publics, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, à l'Elysée, pour que les bonnes idées, eh ben, on puisse les déployer encore plus fortement, et puis aussi pour partager les bonnes pratiques entre les acteurs éducatifs, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer sans qu'on change les lois au Parlement. Et donc, euh, voilà, notre mission, c'est vraiment d'essayer d'accélérer de, de, le changement éducatif en partant de ce qui marche déjà.
0: Alors, on, 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 on va revenir à, à vos projets, euh, notamment les états généraux de, de l'éducation. Euh, D'ailleurs, vous en avez fait euh, un l'année dernière, en 2019, avant le, avant le Covid. Je crois que c'est novembre 2019. Mais on va peut-être euh, commencer par, par la fin, par vos propositions. Euh, vous, dites, vous donnez deux propositions. Vous dites d'abord, il faut maîtriser la langue. Pour pouvoir partager une culture en commun, il faut maîtriser la langue. C'est un des objectifs et un des mécanismes, des solutions que vous proposez pour réussir euh, cette éducation. Alors, on a beaucoup de propositions hein, dans plein plein de champs éducatifs. Alors, je ne sais plus exactement à quel... Euh... Ça C'est dans votre tribune, là, quand, au moment de l'hommage à Samuel Paty, ah, oui, où, où vous dites « Ayons une véritable ambition éducative pour la jeunesse. Donc, mettre l'accent sur le partage d'une culture commune à commencer la maîtrise de la langue. Ouais.
1: Alors ça, c'est vraiment très important. Pourquoi euh, D'une part parce que euh, la langue, c'est ce qui nous permet d'échanger avec les autres. Et quand on n'a pas des mots pour dire ce qu'on ressent, pour pour rentrer en relation avec les autres, il y a un risque qu'en cas de, de désaccord, ce soit les points qui, qui prennent le dessus et qu'on passe à la violence. Donc euh, déjà, cette, cette importance
0: de la langue pour rentrer en communication, en relation avec les autres. Avec parce, les autres Parce que en fait c'est pas que maîtriser la langue Vous dites c'est surtout structurer la pensée Et alors c'est ce que je voulais rajouter ouais, C'est ouais. qu'un corps, même
1: avant la capacité à, à rentrer en relation avec l'autre La langue c'est vraiment ce qui nous permet de, de structurer la pensée On le sait de plus en plus maintenant avec les progrès ne des neurosciences On arrive à voir que euh, comment fonctionne notre pensée On n'a pas d'abord une pensée qui existe Et puis on va juste poser des mots dessus une fois qu'on qu sait parler C'est grâce à la langue qu'on arrive aussi à construire un raisonnement, une pensée articulée. Et donc si on n'arrive pas à maîtriser la langue, alors on a du mal aussi à construire un raisonnement, euh, une pensée. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à construire une pensée Eh ben, on est à la merci de ces pulsions, de ces réactions euh, premières. Et donc là aussi, on a des risques de violence qui sont euh, renforcés. Parce que quand on est heurté par une image, par exemple, si on n'a pas euh, une capacité de, de réflexion et ensuite d'expression, eh ben, c'est quoi qui va nous, nous agiter C'est d'abord notre pulsion et parfois notre pulsion de
0: violence. Ah, vous savez très bien vous parler de la langue, vous savez très bien qu'en France, il y a quand même il y a beaucoup, beaucoup d'analphabétisme, et puis vous avez tous ces gens qui quittent l'école et qui sont en situation de rupture scolaire, et comment on fait alors pour structurer la pensée de gens qui sont à la fois analphabètes ou alors des gens qui ont quitté l'école à 14 ans
1: Qu'est-ce qu'on fait Oui, vous avez vraiment raison d'insister de, 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 là-dessus, c'est ça qui est dramatique aujourd'hui dans l'échec scolaire, c'est qu'on voit qu'on arrive à une remise en cause de certains fondements. C'est-à-dire que c'est pas juste un problème alors qui est déjà très très grave hein, de taux de chômage, euh, d'exclusion sociale, etc. Enfin, quand je dis juste, c'est déjà des problèmes très très graves. Mais il euh, y a un stade où l'échec éducatif vient remettre en cause les fondements du vivre ensemble, de la démocratie, de la société. Et donc vraiment, il faut qu'on mette le paquet sur la question éducative ne serait-ce que pour euh, conserver les conditions du vivre ensemble. Et donc, euh, typiquement, sur cette question de l'apprentissage de la langue, il me semble qu'il faut vraiment se donner comme objectif de permettre à chaque petit enfant scolarisé en France, de pouvoir maîtriser la langue. Et quel que soit, d'ailleurs, son pays d'origine et la langue parlée à la maison. Déjà, peut-être une parenthèse, hein, là, je veux dire quelque chose sur le fait qu'il y a de plus en plus de travaux qui montrent que le bilinguisme, c'est favorable au développement de l'enfant. Donc, je suis pas en train de dire, il faut euh, une seule langue et abandonner euh, dans la sphère familiale, euh, la langue maternelle, etc. C'est une richesse et il faut. Il n'est pas question de la supprimer. Mais en revanche, il est vital aussi de développer euh, l'apprentissage de la langue, la maîtrise de la langue pour chaque enfant. Et d'ailleurs, ça peut demander d'avoir des efforts euh, supplémentaires et des moyens supplémentaires euh, par exemple, dans les établissements scolaires où vous avez beaucoup d'enfants euh, issus de l'immigration qui ne parlent pas la langue française à la maison, parce que c'est pas la même chose d'apprendre à maîtriser la langue quand on est dans une petite cla dans une classe avec que, que des enfants euh, français euh, issus de parents français qui parlent français à la maison, etc., que dans une classe où vous avez beaucoup d'enfants allophones qui ne parlent pas le français à la maison ou euh, qui n'ont pas euh, l'occasion de, de, de parler français euh, dans leur vie personnelle et donc ça vaut sans doute le coup de se donner les moyens pour ces enfants d'avoir vraiment des cours de français supplémentaires, des cours de français renforcés parce que c'est la condition de la réussite pour ces enfants et la réussite collective. Ah, alors là, là, là il y a
0: une construction pédagogique qui doit se faire parce que dans, au niveau, des, au niveau des, 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 des écoles primaires ou, ou des collèges, euh, c'est que il euh, y a un, un volant horaire qui est donné à une école, en général, ou un collège. Et ensuite, il y a une répartition de ces horaires en fonction de la capacité de l'école aussi à avoir des instituteurs, à avoir des financièrement il y a une enveloppe budgétaire qui est donnée et là euh, il y a des grands dilemmes qui se posent parce que est-ce que est-ce qu'on on, on, on donne des postes, est-ce qu'on prend le professeur pour soutenir l'enfant en difficulté plutôt que est-ce qu'on crée une filière dans, 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 par exemple dans, dans une discipline supplémentaire, ce sont souvent des, des, des débats cornéliens euh, et c'est là où vous dites il faut euh, il faut mettre le paquet il faut mettre de l'argent oui, oui oui moi je le dis
1: vraiment euh, sans, sans difficulté et, et en disant ça j'ai vraiment l'impression si on se pose sur la question euh, financière que je, je, je pousse des économies c'est à dire qu'on sait le coût de l'échec scolaire. On sait combien ça coûte. Et ça coûte beaucoup plus cher que d'investir dans les premières années sur la maîtrise de la langue. Il y avait une étude qui était sortie il y a quelques années, portée par le ministère de l'Éducation nationale, qui disait que le coût du décrochage scolaire sur toute une vie pour un jeune qui décroche, c'est 230 000 euros. Et bien, moi, Je pense qu'avec beaucoup moins que ça, on peut euh, éviter tous les, les, les risques de décrochage scolaire et notamment la maîtrise euh, de la langue. Et alors sur la question de la répartition des moyens, c'est quand même formidable parce que aujourd'hui, on a un système, et ce que je dis est établi hein, par, des, par des enquêtes comparatives, où malgré tous les rapports, toutes les recommandations, etc., on continue d'investir plus par élève dans les établissements, par exemple, de centre-ville que euh, dans les quartiers populaires. Pourquoi Parce que euh, du fait des, des, des règles de, de mouvement des ressources humaines dans l'éducation nationale vous avez euh, les enseignants les plus expérimentés et qui ont le coût salarial le plus élevé qui sont dans les établissements de centre-ville et donc on continue à avoir un coût par élève inférieur dans les établissements où pourtant il y a des besoins éducatifs qui sont vraiment prioritaires euh, et donc ça, ça, ça doit vraiment changer, enfin, on a le constat qui est établi qui est connu, il y a un moment il faut des décisions
0: ah, ce qui est Deuxième proposition, dans, 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 je, je dis, on commence par la fin, euh, vous êtes un ardent défenseur du service civique universel, et vous dites, il faut prendre des jeunes des cités, ou des jeunes tout court, et euh, intégrer le service civique dans le temps scolaire, expliquez-nous, parce qu'il y a déjà l'éducation civique, hein, avec la, les cours de morale, les cours d'instruction civique, etc., etc., euh, mais intégrer le service civique dans le temps scolaire, ça, ça se construit comment Alors en fait, l'idée, c'est que souvent, on apprend plus
1: par l'expérience que par la théorie. C'est aussi démontré par les, les neurosciences, par beaucoup d'approches, et c'est un constat qu'on fait chacun. Souvent, c'est quand on pratique quelque chose qu'on l'apprend. Et en France, on aime bien l'abstraction. C'est euh, fait partie de la noblesse euh, de la vision française, donc je ne veux pas complètement détruire ça, mais euh, en France, on pense qu'il faut apprendre pour faire. Or, on voit Parfois, il faut aussi faire pour apprendre, et que c'est aussi efficace. Et donc, est-ce qu'on peut rentrer en plus de la logique des, des cours, par exemple, de de, de l'éducation morale et civique, qui sont importants, dans la pratique Et comment est-ce qu'on aide euh, des des jeunes Français à expérimenter ce que c'est que la République et le service à la collectivité, et pas être que dans les grands principes, mais avoir des temps euh, sur le temps
0: scolaire de ah, ça serait quoi Ça serait en pratique. comme comme on a par exemple. Euh euh, sport ou comme on a musique, on aurait service civique à côté ou ça serait voilà, le montage se ferait comment Alors,
1: ça pourrait être soit vraiment sur le sur le temps scolaire euh, dédié, soit en intégrant des engagements qui sont pris à côté de l'école mais en les intégrant dans l'évaluation euh, d'un élève pour dire ça fait partie des compétences que développe un élève qui a vocation à devenir un citoyen. Et par exemple, des élèves qui, ensemble, réfléchissent sur comment est-ce qu'on va travailler sur la question de l'environnement dans notre ville, et pas de le faire uniquement de façon théorique, mais dire bah euh, on va s'engager sur un service pour euh, je sais pas nettoyer un parc euh, à côté de l'école qui est euh, dans un état déplorable, et se, se mettre avec les, euh, les services de la collectivité locale, et mobiliser toute la classe, et les rendre responsables, et valoriser cet engagement des jeunes. Le but, c'est de montrer que, en donnant des responsabilités à un jeune, on le fait grandir. Euh, et c'est particulièrement vrai pour des jeunes en difficulté. Parfois, on se dit, on va confier des responsabilités à un jeune en qui on peut faire confiance. À lui, il est bien, on va lui faire confiance, on va lui confier des responsabilités. Or, euh, l'expérience montre que quand on confie des responsabilités à des jeunes qui sont en difficulté, alors on les fait grandir et on les rend conscients de l'appartenance à une communauté, à la République, à la Nation.
0: Alors, ça, ça, voudrait, ça, ça voudrait dire que, par exemple, on fait comme pour les stages de troisième, par exemple, on, on déciderait qu'il y a une semaine par collège, par an, de services civiques. Mais ça supposerait qu'il y ait un encadrement euh, draconien. C'est-à-dire, on sait très bien les, les services civiques à quoi on peut les employer. On peut les employer aux aides aux personnes âgées, aux aides aux, aux handicapés, euh, à la défense de l'environnement, à l'hygiène, à, à, à débarrasser, etc. Donc, mais il faudrait un encadrement euh, draconien, comme ce sont des enfants.
1: Oui, complètement. Il faudra un, un encadrement et ce serait évidemment à construire avec les, avec les enseignants. Hein. Mais il y a déjà des bribes de, de, ces, de ces éléments dans beaucoup de, de classes qui portent des projets. Euh, J'étais tout à l'heure euh, en échangeant avec une association qui s'appelle Enactus, par exemple, qui aide vraiment précisément hein, les, les classes à construire comme ça des projets au service euh, de l'intérêt général euh, et à construire le projet d'un point de vue théorique est-ce que ça peut marcher comment on s'y prend etc et ensuite à passer à l'action et dans l'encadrement il y a évidemment des enseignants mais on peut aussi recourir à des bénévoles du, du secteur associatif et pourquoi pas aussi à des à des cadres ou à des salariés d'entreprise qui peuvent être détachés un temps donné pour accompagner euh, ce, ce, ce type d'initiative en fait ce, plaide, enfin, ce pour pourquoi on plaide au sein de Verlo, c'est pour une mobilisation générale sur les questions éducatives. Montrer que l'éducation, c'est pas que l'affaire des parents ou l'affaire de l'école. Alors vous nous
0: expliquez ça dans un instant. On se retrouve euh, tout de suite. Les grands témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h. Les grands témoins avec Nasser Ketan. Toujours avec euh, Marc Vanesson, délégué général du Tintank Vers le Haut, dédié aux jeunes, aux familles et à l'éducation. Alors, euh, avant d'arriver aux états généraux de, de, de l'éducation et de rentrer dans le vif du sujet de vos propositions, dont on a vu, on, on en a égrené deux déjà, euh, vous dites... Personne ne peut répondre seul aux grands défis éducatifs. Et vous dites encore, il est temps de sortir des carcans idéologiques. Alors c'est quoi les carcans idéologiques Il est temps de sortir des blocages. C'est quoi les blocages
1: Alors en fait, on a quand même tendance en France à croire qu'il y a un modèle éducatif pur et parfait qui doit s'appliquer partout et qui va apporter la réponse parfaite. Et on aime bien se débattre là-dessus. Par exemple, je donne un exemple. Euh, la question du retour aux fondamentaux. C'est quelque chose qui est souvent évoqué. Il faut un retour aux fondamentaux. Comme si ça voulait dire quelque chose, ou que ça voulait dire la même chose, quel
0: que soit l'âge de l'enfance, son niveau Le retour ouais, fondamentaux, c'est quoi C'est la blouse rose, la blouse ah, bleue, euh, c'est le salut militaire. Et ben, On ne sait pas trop ce que ça, ça veut ça. dire, on sait pas mais on fait, entend vraiment.
1: parfois, hein, vous, vous entendez comme moi, des débats pendant ouais. une heure à la télévision ou au Parlement sur... les fondamentaux,
0: il y a une petite voix qui résonne, ça veut dire autorité bah, souvent, hein, en écho C'est ça qu'on euh, voilà, on, hum. on, on entend un peu ça
1: Non mais pourquoi pas, mais justement souvent c'est pas très clair Et donc on aime bien les grands débats théoriques Et donc on se bat là-dessus et finalement, on passe plus. Autorité,
0: c'est vérité. Hein. C'est le mot autorité, c'est vérité. Oui, qui sont
1: pas ouais. des, qui sont ouais. pas des gros sont, mots. Hein, je veux dire, dans, ouais. les, dans le champ éducatif, il faut aussi, euh, il faut aussi de l'autorité. Mais on aime bien justement débattre sur des concepts et euh, on oublie euh, un peu la, la réalité du terrain, la diversité des situations. Et donc là, notamment, on oublie de faire confiance aux acteurs de terrain. Bien souvent, euh, je prends un exemple là, sur cette question euh, du protocole sanitaire euh, sur euh, sur euh, face au Covid 19. On est quand même dans un système où on a l'impression que tout doit être décidé depuis la rue de Grenelle à Paris, euh, comme si euh, le ministre allait savoir mieux que euh, les chefs d'établissement, les enseignants, quelles sont les dispositions à avoir dans les classes, en demi-groupe, etc. Alors évidemment, il faut des consignes nationales. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire davantage confiance euh, aux, aux équipes éducatives sur le terrain pour s'adapter aux réalités, aux, aux jeunes dont elles ont la charge, pour les aider à progresser, à grandir, à déployer leurs talents en fonction des réalités et ça, euh, c'est un des travers du, du, du débat éducatif français, c'est que souvent, un, il est très euh, théorique, conceptuel, et deux, il porte beaucoup sur l'école. C'est-à-dire que... Euh, et C'est aussi à l'honneur de la France d'avoir beaucoup misé sur l'école, sur l'école républicaine, comme un facteur d'unité de, de, nationale, et, et c'est très bien, mais on en vient parfois à croire que tout doit se régler à l'école. Et par exemple, euh, en France... Dans le débat public, quand on dit éducation, on entend souvent éducation nationale et donc école. Et finalement, face à l'ampleur de la crise éducative, il faut une mobilisation générale. Et ça ne peut pas être uniquement l'école ou uniquement les familles. Et souvent, d'ailleurs, quand on parle du rôle de l'école et des familles, c'est plutôt pour les accuser. On dit, euh, voilà, c'est la faute des familles ou c'est la faute de l'école. Alors qu'en fait, il faut une alliance
0: éducative. Il faut que chacun joue... Sa partition. Moi, j'aime beaucoup ce mot parce que vous vous appelez ce mot alliance éducative et dans cette alliance, vous insistez beaucoup sur les parents. Complètement. Sur les familles.
1: Mais ça, c'est le point de départ. Et, et c'est vrai que le système éducatif français, hein, historiquement, mais ça remonte à, à très très loin, s'est construit un peu avec l'idée que les familles, c'était le lieu du déterminisme, euh, le lieu où se créent les inégalités, voire euh, si on remonte à la Révolution française, euh, le lieu de, de l'obscurantisme, etc. Une, et donc, une
0: transmission atavique des, 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 des professions, des comportements et des, et des, et des destins, Exactement. pour résumer. Exactement. Et donc
1: du coup, on a perçu l'école comme le lieu où allait se créer un individu émancipé, libre, etc. Je rejette pas tout ça. Hein. Il y a des choses très intéressantes dans, dans une approche de CIP, hein. effectivement, l'école comme facteur de d'égalité des chances, etc. N'empêche que si on fait contre les familles ou sans les familles, on sait que c'est beaucoup moins efficace. On le voit. On sait que euh, à niveau social comparable, euh, il y a des parcours de réussite très différents euh, selon que les familles sont engagées, euh, euh, participent euh, à la scolarité ou non. Et d'ailleurs, ça, c'est un point qui est très important pour, euh, pour vos éditeurs. La question, c'est pas est-ce que les parents ont les compétences euh, en termes de savoir pour suivre les devoirs de leurs euh, élèves au collège, au lycée ou même à l'école primaire Souvent, ce qui est clé, c'est euh, l'intérêt pour le sujet. Et vous pouvez très bien euh, ne pas euh, maîtriser, euh, pour le coup, très bien la langue, ne pas savoir lire, ne pas avoir fait d'études et être extrêmement euh, engagé, sur l'importance que vous manifestez pour euh, la
0: réussite de votre enfant euh, enfin, enfin, en fait, C'est souvent ça, par exemple, quand on prend des, des gens issus de, de l'immigration, des primo-arrivants, des gens en difficulté, d'inégalité, euh, tout, tout, toute cette franche euh, toute cette, euh, qui, qui a connu la paupérisation, euh, malheureusement, euh, on, on a d'un côté ce capital confiance, ils ont confiance, je dirais, aveuglément dans l'école, c'est-à-dire que l'école, c'est vraiment, ils ont confiance en cette école. Et, et, et de l'autre côté, il euh, y a euh, ce fait bon, qu'ils ne peuvent pas accompagner leurs enfants, mais ils sont prêts à, à mourir pour leurs enfants. D'un côté, ils sont prêts à, à... Ils vont tout donner pour leurs enfants. Ils vont, ils vont oui. se sacrifier. Donc il y a ce sacrifice absolu pour que son, son enfant connaissent un autre destin que le sien. Il y a ce capital confiance total dans l'école. Et au milieu, c'est vrai qu'il n'y a, 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 a pas toujours cette possibilité d'aller aux réunions de parents d'élèves, de, de soutenir l'enfant, etc. Donc là, c'est là où le mot « alliance » trouve, ça, trouve ça, toute sa force.
1: Exactement. Là, je, je partage complètement ce que vous venez de dire. Comment est-ce qu'on arrive à faire de cette confiance dans l'école, de cette envie qu'on chacun des parents que leurs enfants réussissent, comment on a rien fait un levier vraiment de, de réussite et qu'on l'utilise pour le développement des enfants. Et trop souvent, hélas, on n'appuie pas, on capitalise pas assez sur ce sur ce levier. Et c'est 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 un, un gros travail hein, pour l'école en termes par exemple de formation. Les enseignants sont pas euh, sont pas beaucoup formés à cette euh, à cette question de la relation avec les familles, notamment avec des familles par exemple qui euh, euh, n'ont pas fait d'études, ne sont pas à l'aise avec l'école, ou alors qui sont passés par l'école et qui en gardent un mauvais souvenir parce que que ça s'est pas bien passé à l'école et que pour eux c'est un lieu de l'échec. Et bien comment est-ce qu'on arrive à recréer du lien Et il y a aussi des très très belles expériences. Hein. Moi j'ai en tête euh, des, des, des enseignants dans un, dans un établissement euh, en, en zone d'éducation prioritaire c'était en sixième. ils appelaient tous les 15 jours, tous les parents des élèves de leur classe, juste pour prendre le pouls savoir comment ça se passe est-ce que euh, votre enfant est à l'aise et vous, comment vous le sentez Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a et beaucoup et de moi parents
0: J'ai vécu des expériences où on demande à ces parents-là, par exemple, dans certaines manifestations, dans certains événements de l'école, euh, de ramener des gâteaux, de ramener des, euh, des, 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 des plats de leur pays, euh, de, de, de contribuer par la bauderie, par la couture, euh, de, de, de partager des, des moments sportifs. Euh, donc, ce qu'ils ne peuvent pas ramener de façon intellectuelle, ils le ramènent de par leur présence physique, le partage de ce qu'ils savent et qu'ils connaissent. Et c'est autant de valorisation qui contribue euh, à mettre l'enfant en, à, à aider l'enfant à, 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 dans, dans sa scolarité
1: complètement, Non, non vraiment et, et ce qui est intéressant c'est qu'on voit l'effet sur la réussite des enfants euh, un exemple il y a une grande enquête qui est faite tous les trois ans où on compare les différents systèmes éducatifs à l'échelle internationale euh, c'est la fameuse enquête PISA, vous avez déjà dû en entendre parler et donc euh, c'est une enquête qui porte sur le niveau à 15 ans des élèves et il y a un volet de l'enquête qui porte sur ce que font les parents, quelles sont leurs pratiques éducatives. Malheureusement, la France ne souscrit pas à ce, à cette, ce volet de l'enquête. Ça, c'est une demande qu'on qu porte. Il faudrait que la France le fasse parce que ça permet de voir quelles sont les pratiques éducatives qui sont liées à des bons résultats des élèves. Et quelles sont les deux pratiques parentales qui sont le plus liées à une bonne maîtrise de la langue à 15 ans C'est le fait de lire des histoires à ses enfants euh, quand ils sont à l'école maternelle, euh, et, et primaire donc ça c'est un, un élément important même dans la langue maternelle le, le cas échéant mais voilà les, 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 leur lire des histoires leur raconter des histoires et deux autre élément très fort les interroger sur comment ça se passe à l'école les interroger sur l'école pas forcément les aider à faire leurs devoirs ou les emmener au, au musée ou à la bibliothèque même si c'est très bien mais le simple fait pour des parents et notamment je vais vous dire pour des pères avec leurs garçons de leur demander alors à l'école comment ça se passe, de montrer un intérêt pour l'école, même si on n'est pas diplômé, même si on n'a pas eu des grands diplômes, etc. Et bien ça, ça compte pour la réussite de l'enfant. C'est assez réjouissant de se dire ça.
0: Absolument. On se retrouve dans un instant. Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan. Marc Vanesson, délégué général du Tintang vers le haut. Alors Marc, euh, vous êtes en, en pleine effervescence, en pleine ébullition. vous préparez des états généraux de l'éducation. Alors bien sûr, ça va être Covid oblige en distanciel.
1: Alors euh, non, on arrive à, à, à faire un peu à passer de entre les euh, entre les gouttes des contraintes sanitaires, euh, entre les confinements.
0: Bravo. <rire> Alors, les états généraux d'éducation, c'est quoi C'est quand C'est comment
1: Alors, c'est quoi C'est une grande démarche citoyenne pour montrer que l'éducation, c'est pas que l'affaire des experts ou des professionnels d'éducation, que tout le monde a son mot à dire sur l'éducation. Donc, ça a été lancé, euh, le début de la démarche, en novembre 2019. Et maintenant, c'est en déploiement dans les territoires. C'est-à-dire qu'il y a des réunions où on associe des représentants, des jeunes, des parents, des enseignants, des acteurs éducatifs, des entreprises, des syndicats, des collectivités locales, de l'État, pour se dire, sur un problème, est-ce qu'on arrive à trouver des solutions partagées Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour s'entendre sur des, 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 des solutions concrètes pour faire bouger les lignes dans le champ éducatif. Et donc, ça, cette démarche, elle a lieu donc depuis novembre 2019, et elle va se finir le 12 juin 2021, où on va présenter le fruit de tout ce travail. Et la prochaine étape, alors on espère qu'elle va pouvoir se tenir physiquement, elle aura lieu à Saint-Denis le 27 janvier prochain, euh, à la Maison des, des Associations, avec euh, une journée de co-construction sur les propositions et une soirée publique où on va valoriser plein d'actions éducatives sur le terrain qui marchent, qui portent des fruits et voir ensemble comment les, les porter plus loin. Et
0: puis alors, y a aussi une plateforme alors, pour vous. Alors c'est co-construction. C'est euh, vous insistez particulièrement sur ce que vous appelez le rôle clé des parents, sur le rôle des entreprises, en quoi en quoi une entreprise euh, est intéressée par l'éducation. Et puis euh, donc c'est là qu'intervient votre, votre théorie, enfin votre pratique sur l'alliance éducative. Alors le rôle clé des parents et le rôle des entreprises. Euh, en quoi une, une entreprise a un intérêt dans l'éducation
1: euh, alors, justement, ça, ça fait partie des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé. Euh, en France, il y a eu une mauvaise répartition des rôles entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. D'une certaine façon, l'État et la puissance publique a revendiqué une forme de monopole sur l'éducation en disant « c'est notre affaire ». Et ça a arrangé pas mal d'entreprises qui se sont dit « ok, super, nous on va se concentrer sur notre cœur de métier et puis on va... » se de, enfin, demander au système éducatif de nous fournir des salariés pré-emploi et donc on va avoir demandé d'avoir des jeunes diplômés qui correspondent exactement à mon besoin. Et en fait ça ne marche pas. On a un taux de chômage euh, notamment chez les jeunes qui est très très fort et dans le même temps des entreprises qui nous disent on n'arrive pas à recruter sur beaucoup de métiers euh, en tension. Donc nous, ce qu'on ce qu ce qu promeut, c'est vraiment l'idée d'une complémentarité, pas d'une confusion des rôles. Et d'ailleurs, on rappelle bien que la seule finalité de l'éducation, c'est pas seulement l'insertion professionnelle, mais c'est quand même important. Et donc comment est-ce que l'entreprise s'engage davantage dans le champ éducatif dans la formation initiale de, des jeunes sur la formation professionnelle par exemple alors c'est en train de bouger mais par exemple sur l'apprentissage on a beaucoup beaucoup de retard par, beaucoup, par rapport à beaucoup de pays où les entreprises ont intégré cette responsabilité éducative c'est un terme qu'on utilise nous, la responsabilité éducative des entreprises et elles assument et c'est un investissement pour elles de s'engager dans la formation des jeunes pour après faciliter leur accès à l'emploi et c'est aussi leur intérêt donc il y a tout un un, un nombre de sujets comme ça sur lesquels l'entreprise doit se réengager dans le champ éducatif. Et parfois d'ailleurs, ça revient à dire que l'école, elle, a peut-être moins à se soucier directement de former à un métier extrêmement précis, extrêmement pointu, qui sera peut-être dépassé dans quelques années avec l'évolution des, euh, des métiers, l'automatisation, etc. Et, et d'ailleurs, de plus en plus de chefs d'entreprise disent, nous, ce qu'on attend de l'école finalement, c'est aussi qu'elle donne une colonne vertébrale aux jeunes, de la culture générale, une capacité d'adaptation. Et pas forcément euh, juste euh,
0: une formation ultra précise sur un métier qui n'existera peut-être plus bientôt. Alors, c est, c est, ces états généraux que vous prévoyez, normalement, devraient déboucher ce que, sur une charte, ça ouais. Et une charte dans, dans laquelle vous, avez, enfin, vous développez sept points... Euh, prioritaire
1: Alors en fait, euh, j'ai oublié de parler d'un point sur cette démarche citoyenne. On a besoin de vos éditeurs notamment parce que le but, c'est vraiment de montrer qu'il y a une mobilisation de la société civile sur ces sujets. Et on a notamment une plateforme qui s'appelle etatgénéraux-education.fr où euh, n'importe quel citoyen peut venir faire des propositions et voter sur les propositions existantes. Et à la fin de cette démarche, donc en juin 2021, on va avoir d'un côté un texte, une charte de l'éducation qui pour nous... Euh, sera un peu comme la charte de l'environnement. Il y a une charte de l'environnement qui a été euh, votée par le Parlement et qui a été ajoutée à la Constitution de la République française, qui est un texte très important et qui a défini certains principes fondamentaux pour l'environnement. Par exemple, le principe de pollueur-payeur. Si vous avez, si vous polluez, ben vous devez payer pour réparer la pollution. Euh, il y a le principe d'information. Euh, enfin voilà, il y a un certain nombre de principes comme ça. Et donc nous, on est en train de faire ce travail en lien avec euh, la société civile, d'essayer de définir les grands fondamentaux qu'on veut pour les politiques éducatives. Pourquoi Pour avoir plus de continuité, pour qu'on arrête à chaque élection de dire on va tout recommencer, détricoter ce qui a été fait, se dire on va s'entendre sur les fondamentaux. On va être d'accord là-dessus. Et puis après, on va faire davantage confiance
0: aux acteurs de terrain pour euh, s'occuper des jeunes Alors, en s'inspirant de ces vous principes Vous voulez de... parler d'acteurs de terrain et de société civile. J'imagine que la façon dont la Convention citoyenne sur l'environnement a été organisée. Ça vous fait un peu rêver Vous auriez envie de, de faire ça sur l'éducation Oui, mais ça pourrait être,
1: ça pourrait être intéressant, hein, à condition de bien euh, faire attention à ce qu'il n'y ait pas des experts... Euh, qui euh, imposent leur vue aux citoyens, ou que euh, on choisisse oui, oui, oui. des... Enfin voilà, sur ces questions de démocratie participative, c'est vraiment intéressant, mais euh, il faut une grande euh, honnêteté, une grande éthique pour euh, s'assurer que c'est pas une manipulation, euh, etc. Mais, donc, mais oui, oui, c'est une démarche qui Alors vous, la
0: charte que vous mettez en perspective, c'est de répondre à sept défis. Hein, vous dites mieux accompagner les enfants dès le plus jeune âge, créer valoriser des parcours, de réussite, adapter l'éducation au monde et aux métiers, améliorer la gouvernance, attirer et fidéliser les talents, aider les jeunes les plus fragiles, valoriser, accompagner les parents. Ça, c'est voilà. le dé, les défis que, sur que 7, vous... Je... Sur
1: ces sept défis, on est en train de travailler, on a déjà euh, pas mal pas mal avancé, sur des propositions partagées, consensuelles dans la société civile. Et après, après à la fin de la démarche, on va pouvoir dire au pouvoir public, regardez, la société civile, sur ces sept sujets, elle a des propositions à vous faire qui sont consensuelles. Alors pourquoi est-ce que vous n'êtes pas prêt à y aller, à
0: avancer pour améliorer l'éducation dans notre pays Alors, j'aimerais aborder avec vous, vous avez sorti un, un ouvrage qui s'appelle « La transition pacifique » et euh, ce sont des idées et des actions éducatives pour faire face à la violence. Donc euh, la violence à l'école, c'est pas quelque chose de théorique, euh, c'est pas quelque chose de virtuel. Il y a une réelle violence à l'école qui revêt plusieurs aspects. Alors qu Qu'est-ce qu que vous avez voulu expliquer ou exprimer par cet ouvrage
1: Alors, on a d'abord fait un gros travail auprès des jeunes pour savoir c'est quoi la violence pour eux. Et c'est intéressant parce qu'ils nous disent globalement qu'ils trouvent la société très violente. Et souvent, la violence qu'on retrouve à l'école c'est aussi un reflet de la violence qu'on trouve dans la société. Et par exemple dans, dans, dans les rapports sociaux euh, sur la question religieuse par exemple on avait interrogé les jeunes, est-ce que les rapports sont bons dans votre entourage entre les gens d'origine différente, de confession différente de génération différente. Et, et on voyait que la question religieuse était pour beaucoup de jeunes une source de conflit, euh, de tension. Donc euh, effectivement il y a euh, beaucoup... La société de... est violente Voilà, la société est violente. Et il faut qu'on en prenne conscience. C'est-à-dire que si on veut vraiment répondre à ouais. la violence euh, dans l'éducation et dans nos établissements scolaires, il faut aussi... Il faut pas la déconnecter.
0: de la voilà.
1: Et donc faire un effort, nous, quelle est notre responsabilité pour... Euh, Créer moins de violence dans notre société. Et ça peut être une responsabilité pour les médias, dans la façon d'organiser le débat public. Est-ce qu'on est sur de la violence, de la confrontation gratuite, du clash Ou est-ce qu'on est sur quelque chose de constructif Est-ce que dans nos rapports de, de citoyens, de conducteurs, de, etc. Donc ça, c'était un premier point, c'était de dire il n'y a pas une violence uniquement à l'école, c'est une violence qui est un reflet d'une violence plus large. Après, c'est comment est-ce que dans nos pratiques éducatives, on éduque à la paix et ça, il y, a des, il y a des pratiques, il y a des méthodes. Hein. Par exemple, on parle dans ce rapport euh, d'un de, de, dispositif qui existe dans un certain nombre d'établissements scolaires qui s'appelle la médiation. On forme des jeunes enfants, et parfois dès le primaire, à la médiation, c'est-à-dire à la capacité de résolution de conflits. Vous avez deux, deux enfants en primaire qui se bagarrent dans la cour de récréation. Eh bien, on a formé d'autres enfants à arriver à faire la paix et à construire de la paix entre ces, ces enfants. Pourquoi c'est intéressant Parce que d'une part, ça permet de résoudre des conflits quand ils surviennent mais plus largement quand on forme des jeunes à ces méthodes d'écoute de l'autre, de construction du dialogue eh bien on crée de la paix, on prévient euh, la violence avant que les conflits surgissent donc ce type de, de dispositifs qui existent déjà ils sont peu développés, comment est-ce qu'on se donne les moyens de les diffuser très largement pour euh, avoir des non, médiateurs parce que
0: les, les violences à l'école c'est essentiellement les, les conflits comme vous vous rappelez, les violences physiques les violences sexistes, les harcèlements, hein, qu'ils soient euh, sexuels ou pas, euh, les vols de, de, de matériel, de sacs, de, de portables, etc., et les insultes racistes dans tous les sens, etc. C'est ça le quotidien d'un collège de, en général de, 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 en France, quoi. Ouais. Alors après, faut
1: pas non plus être défaitiste. Il hein,. y a aussi des établissements où ça où ça marche bien, et notamment souvent quand il y a un investissement éducatif très fort. Euh, c'est vrai que euh, par exemple quand il y a une bonne unité dans l'équipe éducative entre euh, les enseignants, les surveillants le CPE que euh, voilà, il y a une alliance encore une fois. J'utilise ce terme qu'on se serre les coudes, qu'on est capable quand il y a une, une situation de conflit pas de fermer les yeux ou de se déchirer pour s'accuser mutuellement d'être responsable, mais qu'on qu'on essaye d'avoir cette continuité éducative. Alors on peut apporter des solutions. Un autre exemple, hein, de proposition comme ça. Il euh, y a un certain nombre d'établissements où on arrive à impliquer les parents euh, et les responsabiliser sans les culpabiliser. Je prends un exemple. Vous avez un conflit dans dans la classe entre deux élèves et parfois euh, violent. Euh, bien souvent, on convoque les parents ensuite pour euh, un peu leur passer un savon. Votre enfant euh, s'est mal comporté, etc. Euh, avec quelles conséquences Souvent, euh, le parent ne sait pas trop comment se positionner, euh, peut prendre la défense de son enfant contre les enseignants. Enfin euh, voilà. Et il y a un certain nombre d'établissements où euh, l'équipe éducative appelle les parents pour voir avec les parents comment on va euh, sanctionner euh, le jeune. Et c'est les parents qui, par exemple, annoncent la sanction aux jeunes euh, avec le soutien de l'équipe éducative. Et il y a une alliance, du coup, qui se crée euh, entre les parents, les éducateurs, et ça, c'est important pour un, pour un jeune, pour un enfant. Quand il voit cet alignement entre les adultes, alors, il comprend
0: beaucoup mieux, et il se rend compte que euh, la violence n'est peut-être pas la solution. Euh, Marc Valison, on arrive à la fin de cette émission. Vous êtes un team tank euh, quel rapport vous avez avec les syndicats euh, d'enseignants, avec les associations de parents d'élèves euh, Vous êtes quoi Vous êtes un intrus Vous êtes un aiguillon euh, Vous êtes euh, Vous travaillez... Euh, est, est, Quelle est, quel est, quel est votre place dans cet environnement éducatif Nous, on est vraiment... Euh, J'allais dire... Euh, C'est notre nom, d'ailleurs,
1: vers le haut. On essaye d'être en lien avec les acteurs de terrain pour faire remonter les bonnes pratiques. Donc on est vraiment au service de ces acteurs et donc on est toujours. Mais eux, eux, ils vous
0: disent que ils essayent de faire ce travail-là aussi.
1: Bah, chacun dans leur domaine, c'est-à-dire que bah typiquement les, les syndicats d'enseignants, leur leur métier et c'est pas du tout un reproche ni rien, etc, c'est de défendre les intérêts des enseignants en tant qu'enseignants. Peut-être que
0: peut-être ouais, que, que votre originalité, c'est cette alliance éducative, c'est peut-être ça votre voilà. euh, votre plus.
1: Nous, on n'a vraiment pas de parti pris sur un sujet. Quand on travaille sur un sujet on lance des appels à contribution, on dit. Qui a des bonnes idées là-dessus Qu'est-ce qui existe déjà Et on fait la synthèse de tout ça en montrant d'ailleurs bien souvent qu'il n'y a pas une seule réponse. C'est la diversité des, des réponses qui est intéressante et la capacité de s'adapter aux, aux réalités du terrain.
0: Marc Valesson, on a compris que vous êtes contre les cloisonnements existants hein, qui, qui forment des oppositions et que, au lieu de voir les choses de façon verticale, vous les voyez plutôt de façon horizontale. En, en tout cas, on, on vous suivra pour les états généraux et puis... Vous pouvez très très souvent pour nous tenir au courant un petit peu de, de l'évolution du think tank. Merci mille fois d'être venu dans cette émission.
1: Merci à vous pour votre accueil.
0: Merci à vous. Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur burrfm.net et l'appli Burrfm.